0: Hallo, mein Name ist Mio, ich bin Soul-Sängerin aus Hamburg und in meinem neuen Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles über mein neues Album Modern Retro Soul. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer unter den Kulissen vor, nehme die Songs auseinander und nehme euch mit auf die Reise der Produktion. Viel Spaß!
1: To text you and to meet in a cafe. Each word was chosen carefully and calculated ten minutes delay. I try to play it cool, but now I act a fool. Was I well prepared, our chat would like flow.
0: Einen wunderschönen guten Tag und hier ist sozusagen eine neue Folge Modus Mio. Es fühlt sich immer noch komisch an, das zu sagen, weil man sich so vorkommt wie so ein Radiomoderator und das ja eigentlich gar nicht ist, sondern ich euch ein bisschen auf die Reise von meiner Platte nehme und euch die Leute hinter den Kulissen vorstellen möchte. Und heute bin ich in einer wunderschönen Wohnung in hamburg eppendorf die im 300. Stock ist, ohne Fahrstuhl. Man immer völlig fertig ist, wenn man oben ankommt, aber oben für alles für alle Stufen entschädigt wird, unter anderem durch eine lustige Katze und ähm, eine gute Atmosphäre. Denn hier ist Mareike Plotter-Neumann, mit der ich zwei Songs für die Platte geschrieben habe und über diese Songs sprechen wir und wir fangen mit Drifting Away an. Richtig. Willst du ein bisschen was zu dir erzählen, wer du bist, was du so gemacht hast und was für eine krasse Persönlichkeit du eigentlich so auch, okay. bist?
2: Ich bin mega krass, deswegen wohne ich auch im, 30, auch im 300. Stock. Ähm, und muss ein bisschen ins oh entschuldigung ich bin, ich bin Podcast Anfängerin und äh, aber ähm, so ein Mikrofone singen mache ich schon länger <lacht> nicht rein sprechen unbedingt und bin halt ähm, äh, ja also ich bin Sängerin Songwriterin ich spiele auch ein bisschen Klavier sodass ich mich beim Singen begleiten kann und ähm, ja, das ist so der typische Beruf, wo die Leute immer fragen, ob man davon leben kann. Aber ich kann davon leben. Das geht mir gut. Das, ist, das betrifft ja
0: alle, die irgendwie an dieser Produktion mitgewirkt haben. Ja, genau. Und was machst du beruflich? Ja. Oder Ist das dein Hobby und so? Ja. Aber ich glaube, diese Frage hört auch nie auf. Es ist fast ich egal, auf welcher... Je größer die Bühnen, desto eher hören die Fragen vielleicht auf. Vielleicht, ja. Aber dann kommen immer ja. mehr Leute, die zu einem gesagt haben, ich habe früher auch mal Musik gemacht. Das ja. ist nämlich die andere Kategorie. Übrigens, jeder, der das hört, und öfter mal zu einem Musiker gesagt habe, das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern eher ganz lustig. Wir sind halt mit so ein paar Klischees äh, ständig in Konfrontation gesetzt und es gehört dazu, dass wir regelmäßig gefragt werden, ob wir davon leben können, was wir machen oder dass jemand auf uns zukommt und netterweise sagen möchte, dass er früher auch mal Musik mhm. gemacht hat. Was natürlich immer schön ist, mhm. aber man kann eine
2: Strichliste führen als Musiker. Total, man könnte so ein Bullshit-Bingo draus machen. Ja. Also ich hab, wir müssen uns so eine App entwickeln, wo wir dann parallel spielen können, ja, alle gleichzeitig Gigs haben am Wochenende meistens und ja dann läuft das so zeitgleich. Das wäre lustig. Oh. Ja.
0: Es gab doch mal diese Sound-Machines, weißt du, wo dann halt ja. irgendwie... Ja, ja, genau. Und das müsste es als Musiker-Bullshit-Bingo geben. Ich habe irgendwann mal einen Artikel für Bonedo geschrieben, wo es mhm. halt auch um solche Klischees ging. Mhm. Da waren sehr, sehr schöne Geschichten mhm. gesammelt. Das ich. Die aber weitaus teilweise
2: noch krasser waren als das, was Alter, ich erlebt habe. Ich, ich auch. Also, was ich für Leute getroffen habe, die fühlen sich ja auch immer alle berufen, äh, auf einen zuzugehen, einen anzusprechen und ihren Senf eben abzugeben. Und das ist erstmal das, was mich so ähm, fasziniert. Also warum, warum behalten die ihre Gedanken überhaupt nicht für sich? Warum müssen die einem immer mitteilen, wie sie äh, jetzt gerade über einen oder die Performance oder so denken? Also zum Beispiel das Outfit kommentieren und so weiter, Also was ich alles schon gehört habe.
0: Ja, also ich, ich kann das den Leuten nicht verübeln, wenn sie auf einen zukommen und ja was Nettes sagen mhm. oder so. Das, das ist ja auch irgendwie auch total schön. Anderes, ja. Genau, das ist total super. Ich habe aber manchmal das Gefühl, dass äh, alles, was so mit Musik oder Theater, Bühne und so weiter zu tun hat, das ist ja auch von vielen Menschen so eine Art Urbedürfnis, weil sich Leute das nicht trauen oder vielleicht mhm. auch einfach nie dazu gekommen sind, das zu machen mhm. und genau, dann fühlt sich der ein oder andere irgendwie berufen, was zu sagen, aber ich habe auch schon sehr viel Schwachsinn gehört, ja. also auch Outfits kommentieren ist ganz ja, groß genau. dabei den Sound der Band kommentieren, aber auch mhm. mit so ganz, also in ganz komisch mhm. und wenig Ahnung mhm. haben.
2: Mhm. Ähm, Oder eben Ratschläge geben, ne? das ist immer das.
0: Ja, genau, also ist ja oft immer nur gut gemeint, mhm. aber insofern, ich möchte jetzt niemanden dazu animieren, nicht mehr nach dem Konzert zu mir zu kommen, ich liebe euch alle, es sei denn, ihr wollt einem sagen, was ihr alles schlecht fandet, dann müsst ihr das nicht machen, das ist immer gemein, ja. also da ist man leider oft immer Projektionsfläche. Genau. Wie sind wir jetzt dazu gekommen? Eigentlich hat unser Lied, das wir geschrieben haben, äh, gesellschaftlich auch mit solchen Sachen so ein bisschen zu tun. Denn als wir uns getroffen haben, um Drifting Away zu schreiben, haben wir erstmal ausgiebig gefrühstückt und sehr darüber gesprochen, was sich in unserem gesellschaftlichen und persönlichen Klima alles so verändert hat und dass man das Gefühl hat, dass man sich von vielen Leuten entfremdet, auch aus dem näheren Umfeld. Und eigentlich alles nur noch per Internet und WhatsApp abschließt, aber eigentlich die Leute gar nicht mehr kennt und sieht. Ich mhm. weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich habe das Gefühl, ich sehe meine vermeintlichen Freunde alle so selten, mhm. weil man ständig unterwegs am Hasseln mhm. ist oder ja, wie auch immer. Ja. Oder man ist zu fertig.
2: Oder ist das so eine Hast Altersfrage? Du? Vielleicht, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich habe jetzt auch wesentlich mehr zu tun als früher. Also insofern ist es schon eine ja. Altersfrage, aber... Ach, das ist so, ein, äh, so eine Medaille mit zwei Seiten, ne? Mhm. Also einerseits finde ich es gar nicht schlecht, dass es jetzt sowas wie Facebook zum Beispiel gibt und ich da Leute adden kann, sage ich jetzt mal, die ich irgendwann mal kennengelernt habe und nicht mehr häufig sehe und dann so auch noch einen Einblick in deren Leben habe, den ich sonst vielleicht nicht hätte, weil ich mich eben nicht bei ihnen melde und sie sich nicht bei mir. Äh, aber also der, also der Kontakt ist sozusagen ähm, ein Klick dann doch nur entfernt, wenn man ihn dann will. Äh, und andererseits, ähm, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen wollte. Genau, warum ich das dann jetzt auch auf der anderen Seite schlecht finde, ist, ähm, weil es eben so, ein, so eine komische äh, Zwischenebene der Kommunikation ergibt, wo man eben do dann doch nicht miteinander spricht mhm. und nicht wirklich weiß, wie es dem anderen geht oder er, er nicht weiß, wie es dir geht und es führt zu viel, ähm, viel, ähm, ja, so, äh, verstehe, ohne, auch, ja. Ne? ja. Und irgendwie,
0: man mhm. könnte auch, also ich finde dieses Sprachnotizen-Ding immer so mhm. lustig, weil ich selber, ich finde Sprachnotizen ganz schlimm, gerade im Zusammenhang, wenn mir jemand was äh, auf Jobebene sagen möchte, weil ich denke so, okay, jetzt hat irgendjemand im Zweifel unkontrolliert anderthalb Minuten gelabert, um mir mhm. eine Info von zwei Sätzen mhm. zu sagen und hat sich dann aber die einfach so losgeredet und ich muss mir das jetzt anhören, anstatt dass das mir einfach zum Lesen gibt.
2: Ja. Ähm,
0: oder genau, also du du sagst jemanden, er muss sich Zeit nehmen, das zu hören, das ist ja auch ja. erstmal okay, aber ja. du weißt ja auch immer gar nicht, was derjenige sagen will. Oft ja. passt dann das der stimmt. Moment nicht, dass du irgendwo, ja. weiß ja nicht, beim Supermarkt stehst und dann hörst du dir eine Sprachnotiz mhm. an, während
1: mhm. Oma Gerda
0: neben dir den Tee <lacht> aussucht oder so. Ja. Und, dann, und eigentlich könnte man ja auch telefonieren. Das finde so ich total da? lustig, Also ne? dass die Leute weniger telefonieren. oder Gerade bei den Teenies mhm. siehst du das ja auch krass. Die sind nur am Sprachnotizen mhm. hin und her schicken. Und ich denke so, mhm. warum ruft ihr euch denn nicht an?
2: Naja, einerseits, <lacht> einerseits finde ich Sprachnotizen in, in, im, äh, also im Vergleich zu Telefonaten gut, weil du nicht weißt, ob du den anderen gerade störst oder ob der überhaupt Zeit hat, wenn du ihn anrufst. Und wenn du, okay. du ihm eine Sprachnachricht ja. schickst, dann kann er die anhören, wenn er denn will. Mhm. Aber äh, ich bekomme auch häufig im beruflichen Kontext, Sprachnachrichten und, und dann ist da eine wichtige Information drin und am Ende kann man die nicht nochmal wiederfinden. Man muss sich dann wieder durch tausende ja. Sprachnachrichten kämpfen und man hat es nicht schwarz auf weiß irgendwo und man kann sich auch nicht gut darauf berufen, wenn äh, dann irgendwie dann noch nochmal darüber gesprochen wird. Das finde ich echt nervig und schwierig. Da ja. hätte ich das gerne irgendwie so einfach als Text und äh, ja. Das, was vermeintlich einfacher machen soll, ist dann halt das, was alle am
0: Ende irgendwie so ein bisschen nervt. Mhm. Und genau um sowas geht es eigentlich bei Drifting Way, dass man überlegt, okay, mit welchen Leuten hat man noch was zu tun und welche Leute sieht man eigentlich nur noch bei Facebook, wenn sie im Urlaub sind oder mhm. ähm, schreibt den ab und zu oder mhm. trifft sie gar nicht so oft. Und ich würde mich, glaube ich, selber von dieser Entwicklung gar nicht so ausnehmen. Also ich habe bestimmt auch die ein oder anderen Kontakte im Sand verlaufen mhm. lassen, weil es so unverbindlich geworden ja. ist und man dann irgendwie zu viel am Rumrödeln ist. Und man ein bisschen verlernt hat, durch diesen vermeintlich einfachen Weg manchmal auch was für Freundschaften zu tun oder ja. auch den unangenehmen Weg zu gehen und vielleicht einfach mal miteinander zu sprechen, anstatt nur mhm. irgendwie so kurz zu schreiben oder sich vielleicht auch einfach aus den Augen zu verlieren. Und lustigerweise, als wir uns dann ans Klavier gesetzt haben für das Lied, hattest du schon so ein paar Akkordfolgen? die mhm. wir dann noch so ein bisschen äh, modifiziert hatten. Und du hattest eigentlich ein ganz anderes ja, Thema.
2: Ja, ja ich, genau. Ich hatte die Hook sozusagen ja. schon, aber mit einem anderen Text, nämlich Give me a reason to stay.
0: Genau. Und ich habe mhm. gesagt, das ist total super, können wir aber nicht machen, weil ich habe ein Lied, da kommt genau Give me a reason auch drin vor. Mhm. Und ähm, in dem das war auch lustig in, im Schreiben von so 20 Songs und so weiter, ja. wie krass man aufpassen muss, dass man sich nicht wiederholt. Ja. Und wie doll man manchmal guckt, ob man ein Wort auch doppelt genommen hat, was ja dann auch ein bisschen Quatsch so, ist. So ein weil,
2: einzigartiges Wort, so ein einzigartiges ja, Wort, man das nicht, nicht so häufig sagt. Naja, ja, Zeit, okay. ich weiß schon, dass es das nur es, das es gibt ja auch Aber so Redewendungen,
0: Floskeln im Englischen, die man ja einfach echt gerne ja, nimmt so yeah. und überleg mal, wie viele Lieder es geben muss, die I miss you oder sonst mhm. was heißen oder... Auf der Platte ist ja auch ein Stück, das heißt Wake Me Up und davon gibt es ja nun auch mehrere, so ist das ja nicht. Ja, ähm, genau, und dann habe ich, hab ich vorgeschlagen, dass wir vielleicht einfach zu dem Gespräch, was wir dann am Frühstückstisch hatten, einfach wieder zurückgehen mhm. und dann haben wir gebrainstormt.
2: Genau, wie wir es jetzt gerade eigentlich auch gemacht haben, ne? so einfach reden und aufschreiben. Reden und aufschreiben, eine, was sind das so für Sachen, die
1: sich Zeugs einfällt. Ja,
2: und, ähm das mit, also das, das Phänomen mit dem Teilhaben, in Anführungsstrichen, am Leben anderer durch Social Media ist ja auch, dass man nur die guten Seiten sieht oder nur das, was der andere mm. eben mitteilen möchte und wenn er dann eben im Urlaub ist und er postet ein schickes Bild, ja dann ist man sozusagen hingerissen zu denken, boah, der führt ja irgendwie das schönste Leben und dann, äh, ja, dann geht ja nochmal eine ganz andere Geschichte los, könnte sein, dass du dich dann schlecht fühlst und irgendwie neidisch wirst oder traurig wirst, dass du gerade nicht auf Hawaii bist, ähm, das hat dann wieder was mit dir zu tun, aber die Frage ist ja immer, was wie geht es dem eigentlich wirklich, der, der dieses mhm. Foto gepostet hat, was passiert an den 364 anderen Tagen im Jahr, in dem er nicht an diesem wunderschönen Strand hockt ähm, und da fängt eine Freundschaft wirklich an, ne? mal zu ja. fragen, wie geht's dir eigentlich? Ich ja, finde das ganz lustig, du? dass
0: du es im Social Media auch oft hast oder wenn du dann Leute in echt triffst, die so, boah, das läuft ja richtig gut bei ja. dir. Und man selber denkt dann so, Pff, weiß ich gar nicht. Ja. So. Also natürlich äh, postet man das, was super aussieht oder das, das kann ja auch jeder auf sich beziehen, aber man sieht ja manchmal auch so, boah, die sind mit Nightliner unterwegs oder boah, das ist der super geile mhm. Urlaub und so weiter. Aber es postet ja dann keiner, wie schlecht das Abendessen im Hotel ist. <lacht> oder ja. es postet vielleicht genau. auch keiner, dass der Nightliner stinkt. Oder, also, <lacht> alles Mögliche, also, das ist, hat ja auch da, es hat ja meistens zwei Seiten und es, es wird halt irgendwie so eine, so eine einseitige Kommunikation und vermeintlich ist das so ein Battle, bei wem es besser läuft, aber eigentlich läuft es ja gar nicht besser ja. bei den Leuten.
2: Und, ähm, genau, also, äh, ähm, einerseits postet natürlich niemand irgendwie auch die schlechten Seiten, genau, ähm und äh, du weißt eben nicht, wie es ihm wirklich, also das ist wieder die Quintessenz ja. des Ganzen. Du weißt nicht, wie es ihm wirklich geht. Du weißt nicht, ob er zum Beispiel jetzt gerade wieder auf Tour ist, weil er seine Kohle so verdient und seine Beziehung aber fast zerbricht, weil der Partner zu Hause darunter leidet ja. oder beide darunter leiden, dass er nicht oh. da ist ja nicht alles. Und ähm, es gibt aber ja auch Menschen, die posten kaum was bei Social Media und dann wird irgendwie wird denen auch ein Image praktisch auferlegt von denen, die äh, die Beziehungen oder Menschen danach bewerten, was sie denn online sehen und dann wird dem mhm. gleich unterstellt, bei dir geht ja gar nichts ab oder so. Dabei ist er total glücklich und bei dem passiert vielleicht total viel. Also ähm, ja, ich glaube, wir beide sind da einfach irgendwie wachsam, was was äh, wie man die Sachen bewerten sollte. Ja,
0: ich glaube auch, weil man, je nachdem welchen Beruf man hat und in diesem ganzen musikalischen, kulturellen Kontext ist das auch einfach immer eine präsente Sache mhm. und man muss sich leider ja auch irgendwie danach bewerten lassen. Also wenn du mit Booking-Agenturen, Veranstaltern und sonst was ja sprichst, mhm. dann gucken die halt ja auch nur auf die Zahlen. Also die wollen halt, dass da mhm. was passiert, dass du ständig aktiv bist und ähm, dass da was läuft. Mhm. So Und das ist ja dann auch mal dieses Ja-Interaktion und bla. Mhm. Und das heißt, du musst diese Illusion und dieses Spiel ja eigentlich auch mitspielen. Mhm. Selbst wenn du gerade denkst, du hast vielleicht eine, eine Phase, die jetzt echt so überhaupt nicht gut ist. Mhm. Und was ich bei mir immer festgestellt habe, das ist äh, sehr lustig, dass wenn man so ein schnödes Selfie macht, mhm. das funktioniert meistens besser, als wenn ich ein geiles Foto von meiner Band habe.
2: Mhm.
0: Es ist total beknackt und es gibt halt genügend Tage, an denen man sich ja überhaupt nicht so fühlt, als ob man ein Selfie machen würde. Ja. Und ähm, deswegen genau bewerten wir das wahrscheinlich noch ein bisschen kritischer, aber ja, äh, ja es, ist, es ist halt, glaube ich, schon ein allgemeines Phänomen, ne also toll an Facebook und Co. ist ja auch, dass man einfach so schnell mit Leuten in Kontakt kommt mhm. und auch in beruflicher Hinsicht irgendwie schnelle Verknüpfungen machen kann, weil mhm. du, weil die Barrieren, Leute zu erreichen, mit denen du zusammenarbeiten kannst und möchtest, die sind halt einfach viel niedriger geworden. Aber genau, alle sind irgendwie so am höher, schneller, weiter und mhm. es ist ja auch... Ein bisschen, ein bisschen quatschig. Und ich muss auch immer regelmäßig so Media-Detox machen. Machst du das auch? Das einfach mal äh, so ausmachen. Ich hatte
2: das jetzt eigentlich seit Anfang des Jahres. Ich, ich, mein Tisch knatscht immer. Ja, knatsch mal. Das ist ja auch ja. natürlich. Ja, ich hatte, ähm, ich hatte eigentlich also Instagram komplett gelöscht. Leider jetzt in, in der letzten Woche wieder aktiviert, weil ich ähm, mal gucken wollte, was abgeht. <lacht> ähm, und äh, bei Facebook war ich auch relativ wenig aktiv und wollte mal wissen irgendwie, oder wollte wollte mir selber sozusagen einmal beweisen, dass ich das nicht brauche. Und es hat sich total gut angefühlt. Und ähm, ich bin aber in einer anderen Position als zum Beispiel du. Also ich möchte gerade nicht irgendwas bewerben, ähm, was also was meinen Beruf äh, um, einschließt. Ja. Also ich möchte nicht, dass... Ähm, also es nützt mir auch einfach nichts, in dem Moment mhm. ähm, immer wieder auf mich aufmerksam zu machen. Das muss man dann vielleicht auch immer wieder für sich äh, evaluieren. Warum poste ich jetzt was? Also hat es überhaupt einen Sinn und Zweck? Oder zum Beispiel bin ich eine Privatperson, die einfach mit ihren Freunden irgendwie was teilen möchte. Das ist ja auch da. Also ja. wenn man nicht beruflich irgendwie bei Facebook unterwegs ist, ist das ja eigentlich, die, warum Facebook erfunden wurde. <lacht> Glaube ich. Weiß ich nicht. Und ähm, ich bin jetzt wieder ähm, bei Instagram und Facebook aktiver, weil äh, ich mehr Songwriting für andere Leute machen möchte mhm. und ich glaube auch, dass ich da... An dieser
0: Stelle meldet euch bei Mareike, ja, jeder, der Musik ihr machen, macht.
2: Könnt ihr gerne machen. Ich glaube, dass ich da tatsächlich auch äh, online ein bisschen zeigen muss, dass ich was mache und schreibe, denn sonst ähm, einerseits wird man wahrscheinlich nicht auf mich aufmerksam, wenn man mich noch nicht kennt. Und andererseits, wenn man mich kennt, dann wird man vielleicht denken, die möchte das vielleicht gerade gar nicht machen, die macht das eben nicht, das ist nicht ihre Priorität oder so. Ja. Und so möchte ich zeigen, doch, das ist meine Priorität, ich habe da Bock drauf. Aber ich merke auch, ähm, ich hänge dann da auch davor bei Instagram, bei diesem Newsfeed und sehe, was alle anderen gepostet haben und dann vergeht ganz schnell eine halbe Stunde und das war überhaupt nicht oh, man hängt so viel drauf Und rum, ne? das nützt mir gar nichts. Ja. ja. Genau. Das ist der Zeitfresser. -Faktor. Ich habe mir auf meinem
0: Handy eingestellt, dass es äh, irgendwann, dass es so ein Zeitlimit gibt. Und dass er dann sagt, das wenn, das, wenn das durch ist mhm. und dann, wenn, wenn man das erreicht, denkt man so, oh, so viel heute. Und dann fährst du diese App eigentlich auch nicht mehr an. Das oder ist so. gut. Dann, dann macht man mhm. das eigentlich automatisch nicht mehr. Ich merke das, wenn ich jetzt lange im Tourbus hänge oder mhm. so Reisezeiten habe und dann hängst du ständig am Flughafen oder an irgendwelchen mhm. Bahnhöfen, dann daddelst du viel auf dem mhm. Handy rum. Aber man kann ja auch eigentlich immer noch lesen oder, ja, weiß ich genau. nicht, Pulli stricken hm. oder so oder ja, einen Schal. Ja,
2: ja ganz groß <lacht> drin, ich weiß. Ja, ich, ich dann eher mit, beim Lesen. Also ja. es ist aber auch so, ich muss wirklich immer dran denken, ein Buch mitzunehmen. Und wenn ich es dann dabei habe, ist die Wahrscheinlichkeit noch viel größer, dass ich es lese, mhm. logischerweise. Aber schön ist ja auch immer, wenn man dann am Flughafen oder am Bahnhof oder so sich ein neues Buch kauft, meiner ist recht Bock drauf, das in die Hand zu nehmen. Das mag ich gern. Flughafen, Buchläden. Mm, das ist
0: irgendwie, da schlendert man immer gerne so rum. Mm. Jetzt haben wir ganz viel über den Inhalt des Songs äh, gesprochen und Mareike und ich haben das Demo aber auch gebaut und ähm, was eigentlich auch maßgeblich für die Produktion war. Viel ist da eigentlich gar nicht mehr so dann noch mehr passiert, außer dass ein wesentlich besser Gita besserer Gitarrist am Werk war als ich.
2: <lacht> ich fand deine Gitarre ja eigentlich schon sehr schön.
0: Du hast gesagt, die war wie Brian Adams. Die <lacht>
2: In
1: der Bridge war das, ja, oder? Ja, 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 genau. In der Bridge ja. habe ich
0: irgendwie was gespielt. Mhm. Ähm, und eigentlich war so vom, vom Sound ideal, war das Mellotron wieder so mhm. am Start, weil das Mellotron ja einfach immer was macht. Ich habe schon gesagt, ich mache eine extra Mellotron-Podcast-Folge, wo ich einfach nur Sounds aus dem Mellotron zeige.
2: Finde find ich super. Also ich bin Mellotron.
0: Ja, jeder, der die Mio-Platte hört, der weiß dann am Ende, was ein Mellotron ist und ja. wird das in ganz vielen anderen Produktionen auch hören, weil es ein Instrument ist, was viel eingesetzt wird, aber wo die meisten Leute gar nicht so viel drüber sprechen, dass sie es nutzen. Und ich habe in der Zeit auch viel Carol King gehört und ich mhm. wollte irgendwie wie was Klavierlastiges auch drin haben. Mhm. Das ist auch bis zum, bis zum letzten Rest drin geblieben und es ist auch wirklich ein schönes Klavierstück geworden.
2: Finde ich auch. Und ähm das Klavier habe ich eigentlich gespielt, zumindest hier zu Hause. Und ich weiß nicht, ob ihr das behalten habt.
0: Nee, das haben wir nicht behalten. Was, was? Das war wir es? Nicht
2: so schön, wie es hätte sein können? oder?
0: Ähm, ich glaube, wir haben den Ablauf auch noch mal ein bisschen so, geändert okay. und haben wir irgendwo noch mal so einen Siebener-Akkord reingeschoben und okay. so weiter. Und ähm, das haben wir im Tonhotel. da hatten wir im Januar diese Arrangement-Sessions mhm. und da haben wir das noch mal durch den Wolf gedreht. Das mhm. Lied haben wir direkt am Anfang gemacht. Okay. Und als Gitarrist ist Luca Sommerfeld dazu gekommen. Den kennt man in Hamburg als Gitarrist noch gar nicht so richtig. Der ist Anfang 20 und hat jetzt, glaube ich, irgendwas mit, weiß ich nicht, Informatik, Psychologie, Psychologie, Informatik... <lacht> Ähm, zu Ende studiert und ist aber ein unfassbar krasser Musiker, weil der eigentlich seit seinen Kindesbeinen Gitarre spielt und hat so vom, vom Ton her alles, was diese Nash und John Mayer Sachen angeht, cool. total gefressen. So. Mhm. Und ähm, Der ist eingesprungen, weil der andere Gitarrist, der dabei sein wollte, noch kurzfristig woanders hin wollte und der hat das dann halt einfach total genagelt und dann dachten wir, okay, der muss das auch einspielen und der kam dann im April ins Studio und hat einen Take gebraucht und hat gesagt, hier, tschüss, Befertigt. Das war krass.
2: Ja, ich mag solche Leute.
0: Ja, total lustig. Wenn es mhm. äh, gut geht, dann ist er auch am 10.10. .10. beim Release-Konzert dabei und Schön. spielt das Lied auch mit. Cool. Lustiger Typ. Sehr schön. Und ein totaler Killer beim Siedler spielen. Das ist teuflisch. Ah, das ja. spielt ihr immer, ne?
2: Ich ja, ich muss
0: das nicht. immer mitspielen. In der
2: WhatsApp-Gruppe. Bist du auch? Ja, <lacht> ja, war ich mal. Aber ich habe gleich gesagt, ich möchte nicht. Ich bin nicht so der Gesellschaftsspieler. Ich auch typ. nicht.
0: Ich ja. mache das dann immer mit, weil ich so, so dem Gruppenzwang unterliege mhm. und weil ich dann denke, okay, ich möchte mit den Leuten was machen und dann irgendwie nach ja, zwei Stunden zusammensitzen, grillen und schnacken mhm. und Wein trinken, kommt irgendjemand so, und jetzt spielen wir Siedler. Und ich so, oh nein. Und dann gehst du ins Bett. <lacht> nein, ich spiele dann wieder will ich mit oder ich guck zu und mach nur die und trink Wein dabei und vorher haben wir für mich eine Runde Ligretto gespielt. Ligretto okay. finde ich gut, weil das geht sehr, sehr schnell, ist, ist dann auch schnell vorbei mhm. und das wird mit sehr viel Hass gespielt, das finde ich gut. Ich und kenne Nee? Nee. Also, dann musst du halt irgendwie, ein bisschen wie bei Uno, also du musst ah. halt Karten in bestimmten Farben legen und die müssen okay, auch eine ja. bestimmte Höhe an Zahlen oder so mhm. ergeben, aber das geht halt unfassbar schnell, weil alle mhm. gleichzeitig legen und bis du die Karten halt los bist mhm. so, und das dauert nie länger als vier Minuten hm. so eine Runde. Das so mag ich, das ist lustig. Genau, das ist halt ja. relativ hektisch und das finde ich eigentlich auch ganz gut. Und äh, Siedler ist mir zu langwierig. Genauso wie Monopoly. Ich weiß gar nicht, hat je, irgendjemand Monopoly jemals zu Ende gespielt? Also ich schon. Echt?
2: Ja. Also
0: man spielt das doch irgendwie und kauft sich diese ganzen Hotels mhm. und irgendwann tauscht man die ja auch so hin und her. Und ich glaube, ich bin in meinem ganzen Leben nie über dieses Hin und Her tauschen
2: und Kaufen. Ja, warte mal, das weiß ich jetzt auch nicht, ob ich
0: halt mal Deswegen
2: sage ich doch, ich glaube, Monopoly hat noch nie jemand richtig zu Ende gespielt. Ich glaube, irgendwann
0: wird es nervig. Ja,
2: aber bei mir äh, war es, glaube ich, in der Runde dann immer so, dass irgendjemand pleite war und wir das aber sonst. <lacht> <was, die, lacht> kann ich jetzt das nicht auch genau sagen. Ja. Ja, sehr schön. Also ich glaube, an dieser Stelle, äh,
0: wenn wir schon zu den Gesellschaftsspielen gekommen sind, <lacht> haben wir die Podcast-Folge für heute für Drifting Away ähm, beendet. Okay. Birds, und ich zeige euch jetzt ein Stück no und freue mich, wenn ihr meine Platte
1: kommt. 14. Modern Red. Bull. Bis thousand conversations But <lacht> none is meaningful And I know what you're up to I've seen it in my feet, but when you send me a kiss on the same page though we are worlds apart a one step away from sending birthday cards do you care about this song or do you think it's egocentric do i talk about myself or do i talk about